0: Willkommen zu einer weiteren Folge Cover2Talk, diesmal mit mir, Franz, und einem Gast aus der WZF HMA. Ähm, stell dich mal vor.
1: Hi, ähm, ja, mein Name ist Ali, ähm, kenn ich kenne den Franz jetzt auch äh, über die WZF bzw. über die HMA, äh, wo wir dann auch in der Liga ein bisschen äh, Madden zocken und mache hier die Vertretung für den Luca, ähm, da er genau. leider privat Uh, leider nicht kann, uh, zeige ich mal ein bisschen was oder beziehungsweise repräsentiere ich Luca von et einer etwas anderen Seite. Ich bin kein Rams-Fan in dem Sinne, sondern so äh, von den Minnesota Vikings. Genau, und, Die Vikings.
0: Äh, ich finde, äh, Justin Jefferson ist so mein Lieblingsspieler von den Vikings.
1: Äh, tatsächlich äh, habe ich auch ein Jersey von Jefferson, Allerdings, Echt? ja, äh, habe ich äh, zum Geburtstag bekommen. Also mein allererstes äh, Jersey von den Vikings, ähm, da ich ja den Football jetzt äh, nicht so lang verfolge, aber schon herauspicken konnte hier. Die Franchise ist ganz cool. Ähm, ist eigentlich mein Lieblingsspieler, wenn ich jetzt so überlege, äh, Harrison Smith. Ähm, nicer Strong Safety. Sehr, ähm, sehr, sehr gut, ja. Auch vom Charakter finde ich ihn super. Und ähm, ja.
0: Ja, ähm, nochmal kurz, letzte Woche kam keine Folge, ähm, da war auch so eine Geschichte mit Luca, wir konnten uns erst nicht einigen, wann wir aufnehmen, für gewöhnlich nehmen wir halt auch wie jetzt immer Dienstagabends auf, damit wir halt alle Spiele noch drin haben und ähm, ja, er konnte halt nicht und an dem nächsten Tag war so ein Slot so nochmal kurz kurz vor Upload Termin ähm, nochmal eine Folge aufzunehmen, aber da konnte ich halt nicht und dann hat Luca versucht eine eigene Folge aufzunehmen, so wie ich das gemacht habe die Woche davor aber er meinte, ihm hat die Qualität ja nicht so gepasst und er wollte dann lieber nichts hochladen, deswegen ist jetzt so eine Folge Aussetzer gewesen und würde ich sagen, gehen wir direkt rein, wir machen das wie immer, gehen ein paar Spiele durch. Diesmal haben wir so ein paar ähm, ja, markante Siege genommen, ich würde sagen auch viele Overtime-Banger, weil ich finde generell diese Saison ist es so, man hat übel viele Overtime-Spiele, also fast wöchentlich mindestens eins und ähm, ich fand die Woche war echt wieder geil zu angucken, auf jeden Fall die späten Spiele die an, Bei den ersten Spielen war halt viel ähm, schon im Vorhinein ähm, entschieden, wie ich das so sehe. Und zwar fangen wir an direkt mit den Chargers und Ravens. Ähm, willst, willst du erstmal ein bisschen was zu dem Spiel sagen?
1: Äh, ja, warum nicht? Also eigentlich äh, von vielen Experten und auch von vielen Leuten als das Topspiel schlechthin gesehen ähm, Chargers auf jeden Fall eine offensive eine Waffe und noch eine Defense sehr, sehr stark unterwegs. Und äh, genau bei den Ravens, äh, wie man das eigentlich auch schon aus der letzten Season kennt, äh, wie ich jetzt aktuell finde sogar noch dominanter. Besonders in der Offense, äh, da ist jetzt da ein bisschen mehr fruchtet. Äh, und mit Lamar Jackson auf jeden Fall... Nicht nur im Laufen eine Waffe, sondern mittlerweile auch beim Werfen. Aber ähm, wie man das alles am, äh, am Ergebnis dann sehen kann, war das Spiel dann doch sehr eindeutig und auch überraschend für, ich glaube, alle Football-Fans, ja. die das geguckt also, haben. Also ich hätte
0: nicht, nicht gedacht, dass es so ein eng, also, also so ein klares Spiel, meine ich, wird für die Ravens.
1: Ja, finde ich auch. Also 34 zu 6. Also damit hätte gar keiner gerechnet. Genau, ähm, man ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Offense mit Justin Herbert, Allen, Eckler, ähm, da auf jeden Fall mehr äh, produzieren wird, aber man, man sieht auch unter anderem, wie gut die Defense der ähm, Ravens aktuell unterwegs ist und ähm, da hat auch ähm, überraschenderweise ähm, ja, die Chargers Offense äh, kein Land gesehen und genau, also dementsprechend war das dann sehr, sehr eindeutig.
0: Ja, was ich auch krass fand, ähm, also klar, Baltimore in den letzten Jahren laufen ist so deren Philosophie. Ähm, klar, Jackson hat halt, ist halt übel schnell und äh, diesmal hat man auch drei verschiedene Runningbacks gesehen, darunter auch zwei, die man so ein bisschen aus der Vergangenheit kennt. Äh, Devonta Freeman hatte neun Carries für 53 Yards, ein Touchdown. Le'Veon Bell hatte auch ein paar Carries, so von Yardage her nicht so erfolgreich, aber hat einen Touchdown auch erlaufen. Ähm, Latavius Murray hat einen Touchdown auch erlaufen, so up the middle, ich glaube 20 Yards ist er dann gerushed Und äh, ja, dieses diese, diese Lauf-Offense der Ravens, gepaart mit Lamar Jacksons Play-Action-Pässen. An sich, wenn man so auf die Stats guckt, Lamar Jackson hat eigentlich nicht so krasse Yards geworfen. Auch so sein Quarterback-Rating ist nicht so gut, weil er zwei Picks geworfen hat. Aber alles im allem ist es halt schon eine gute... Run-Offense, die, wo der Pass auf jeden Fall auch von lebt, also das halt Einzige ist halt in den Playoffs, das ist es ja oft so, dass das Laufen schwerer wird, weil die Teams besser sind, ähm, aber die Chargers hätte ich halt nicht gedacht, dass die halt erstens in der Offensive so, sagen wir mal, unfähig sind, weil ich meine, die sind auch gar nicht gelaufen, irgendwie die hatten zwölf Team-Carries, darunter waren zwei Scrambles von Justin Herbert, der äh, Leading Rush Rusher mit zwölf Yards war und, ähm, ja, so halt von den Receivern hat man auch nicht viel gesehen, also letzte Woche gegen die Browns waren die Chargers auf jeden Fall viel exklusiver und war so ein bisschen auch, finde ich, nochmal so ein Wachrüttelspiel für die Chargers, dass die auch ähm, wissen, dass, dass es nicht jede Woche so geht wie gegen die Browns, aber ich finde trotzdem stehen die halt bis jetzt ganz gut in der Saison da und äh, haben auf jeden Fall Potenzial besser als die letzten Jahre. Ja.
1: Ja, definitiv, ähm gibt halt immer wieder mal so Durchhänger und gerade wenn du gegen ein richtig gutes Team und wie ich, wie ich finde auch einer der stärksten ähm, Teams in der AFC, wenn nicht sogar das stärkste Team in der AFC, aber das ist dann wieder eine Diskussion, äh, die man auch anderweitig führen kann, ähm, dass du dann gegen die Ravens dann halt so ein Spiel... Dann hast du, äh, ja, es ist halt dann mega ärgerlich, aber wenn man das natürlich vergleicht zur letzten Season, hast du auf jeden Fall einen, einen Fortschritt. Und äh, nur mal kurz auf die Stats zu gehen bei den Ravens. Äh, Main Target von äh, Lamar Jackson äh, war Mark Andrews. Mh, der ja. hat eigentlich die meisten äh, Bälle bekommen, wenn man das so sehen kann. Und äh, war auch dann von allem am Produktivsten. Also mit, ähm, ja, mit 68 Yards. Aber das sind so Stats, die eigentlich schon so ein bisschen zum ähm, ja, Offense-Stil der Ravens passen Eher viel gelaufen ja. besonders mit Lama Jackson, viele Options. Vor allem auch die Play-Action laufen sehr gut. Also da hat man auf jeden Fall auch eine weitere Möglichkeit, um da in der Offense noch mehr zu produzieren. Aber natürlich ähm, auch die Defense, die da definitiv dann äh, ja, seinen Beitrag dazu leistet dass, oder geleistet hat, dass die Ravens dann gewonnen haben. Wenn man sieht, allein das ähm, ja, die äh, das Running Game der Chargers nicht so funktioniert hatte. Ja, das sagt eigentlich schon alles aus mit einem sehr, sehr guten Running Back mit Eckler.
0: Und äh, auch mit einem guten Running Back auf Seiten der Ravens mit Lamar Jackson Nein, ähm, jedenfalls... Auf jeden Fall, äh, krasses Spiel, so als Ravens-Fan freut man sich, dass die jetzt endlich mal so ein bisschen anknüpfen, ich glaube, letztes Jahr hatten die ein bisschen Schwierigkeiten, also man hat ja auch nicht gedacht, dass sie so gut jetzt starten, weil ja auch bei den, glaube ich, drei starting Runningbacks oder so sich irgendwie das Kreuzband gerissen haben oder zwei, äh, oder generell drei Starter waren direkt verletzt, äh, in der Preseason, glaube ich, sogar schon, und ähm, wer sich auch verletzt hat letzte Woche, konnte ich gar nicht erwähnen im Podcast, äh, Russell Wilson. Kommen wir zum Seahawks-Spiel gegen äh, die Pittsburgh Steelers äh, in Pittsburgh, ähm, im Heinz-Field. Da konnte Russell Wilson seine Streak von, ich glaube, sechs meisten Spiele ohne Verletzung oder halt ne, consecutive äh, Spiele hintereinander, musste leider unterbrochen werden. Dino Smith äh, war der Starter und ja, erste Hälfte von Seahawks kann man irgendwie so ein bisschen vergessen und äh, da hat halt Pittsburgh 14-0 dann zur Hälfte geführt. Ben Ruffelsberger, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch spielen sollte, so. Also ich finde, klar, so, wenn man auf Papier guckt, wieder das Spiel war okay, so, aber hier und da hat er so Würfe gehabt oder auch so sein Wenn, wenn er unter Pass Rush ist, wie er sich bewegt in der Pocket, ich glaube, der ist dann einfach schon zu alt so. Und äh, ja, an sich, wenn man so guckt, Spiel auf Augenhöhe, was man eigentlich nicht gedacht hätte. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Seahawks sich dann am Ende noch so durchbeißen und äh, das irgendwie noch mit Ach und Krach in die Overtime schaffen. Ähm, als ich dann aber in der Overtime gesehen habe, dass äh, die Defense sogar den, den, den Drives standhält und dann die Offense den Ball hat, dachte ich, okay, jetzt könnte Gino Smith so ein bisschen zeigen, woraus er gemacht ist, aber dann hat ein gewisser TJ Watt einfach äh, die Hoffnung zerstört, äh, hat einen Force Fumble gehabt und ähm, generell, ich glaube, Man of the Match war wirklich TJ Watt. Für die Steelers und äh, ja, across the board, hart erkämpfte Sieg für die Steelers, schade für die Seahawks, also für mich auch als Fan dann, weil gerade in dieser Division mit den Cardinals, die jetzt noch umgeschlagen sind und die Rams, die auch richtig krass auflegen, so ist man jetzt mit zwei Fehler letzte in der Division und pff, ja, ist halt echt, echt hart so, weiß nicht, was ist dein Take zum Spiel so?
1: Also, nachdem ich mir das Spiel angeguckt habe, ich habe es dann äh, im Nachhinein noch mal äh, angeschaut, äh, weil es dann von der OZ leider nicht so gepasst hatte. Ich habe mir das Spiel angeguckt und habe mir dann so gedacht, was hast du dir für ein Spiel gerade da angeschaut? <lacht> wenn man nicht nur die, <lacht> wenn man sich die Re äh, Regular-Time anschaut. Ja. Also, also ich weiß nicht, äh, dass das quarterback Matchup war sehr komisch. <lacht> also, ich habe von der einen Seite natürlich mehr von Gino erwartet. Also, was heißt mehr erwartet? Ähm, er ist ja halt dann Backup, der in der Zeit lang nicht äh, gespielt hat und im letzten Game, nachdem er dann für Russell Wilson eingesprungen ist, natürlich da so seine Momente hatte, aber das kann man dann nicht als, als Grundlage eigentlich nehmen. Aber ja. gut, äh, von 32 äh, ja, versuchen, 23 completed, 209 Yards, ein Touchdown, ähm, von den Yards her sehr ähnliches Stats mit Big Ben, 229 Yards, auch ein Touchdown äh, ja, von 40 Versuchen, äh, 29 completed also ich weiß nicht, ich, ich fand es generell sau komisch und das, was du schon gesagt hattest mit Big Ben, ja, das ist halt so eine Diskussion aktuell, ob er überhaupt noch spielen sollte, das Problem hast du halt äh, bei den Steelers besonders, wenn du dir die Backups anschaust, ob das ja, mit Mason Rudolphs überhaupt funktionieren sollte <lacht> Oder überhaupt mit ähm, Dwayne Haskins, da gibt es ja einige Stimmen dagegen, aber da werden ja wahrscheinlich die Steelers-Fans da noch mehr was dazu sagen können. Klar, also es gab natürlich immer wieder Momente, wo ich dachte dann so, boah, also muss das jetzt wirklich sein? Äh, ich rede jetzt nur noch vom, vom, vom Punk-, äh, Pump-Fake-Fumble von Big Ben, also... Ja. Das war auch sehr sehr komisch und ähm, auf den Seiten der Seahawks, also wenn ich mir die Stats angucke, sehr interessant auf jeden Fall. Ein Spieler, der meiner Meinung nach gerade ein bisschen herausragt, ist Alex Collins. Er lebt gerade ein bisschen so eine Renaissance ähm, mit, den, mit den Seahawks, nachdem Carson äh, ja nicht spielen konnte mal wieder.
0: Ja, ist jetzt ja. ja auf Injury Reserve wegen seiner Nackenverletzung, die er sich vorletzte Woche geholt hat. Genau. haben die Seahawks gesagt, so, ja, okay, wir tun ja auf IRA und, äh, ja, also Collins füllt das schon ganz gut aus als Backup, so. Macht ja. einen guten Job, was man so also Stats-technisch auf jeden Fall sieht.
1: Definitiv sieht ganz gut aus und ja, DK Metcalf, ähm, was kannst du dazu sagen oder wie sieht es da so als ja, seahawks so aus? Ich DK muss
0: noch ein bisschen ähm, erwachsener werden. Also ich finde, der ist noch sehr in seinem, ich glaube, der ist in, so, in seinem Film so ein bisschen... Und der muss ein bisschen runterkommen. Also ich finde, theoretisch in diesem Receiver-Korps so mit Tyler Lockett so, der ist ja übelst bodenständig so. Und eigentlich könnte er so von dem voll viel lernen, so als Mentor auch, weil Lockett ja auch schon, ist nicht der ist ja schon 29, glaube ich. Und klar, Metcalf ist so ein riesen flashy Player und so, aber der hat schon so oft durch so diese Mental-Mistakes, also der lässt sich schnell was reinreden so. Also den kannst du richtig leicht aus dem Spiel bringen, so aus der Fassung bringen. Und das muss er halt ein bisschen versuchen zu verhindern, so. Weil an sich, er hat ja das Potenzial, ein krasser Spieler zu sein. Weil er hat ja auch wieder theoretisch so die meisten Yards, so. Und, äh, ja, also das ist halt eigentlich der Go-To-Guy, so, mit Locke zusammen, so ein gutes Duo, so. Die beiden haben auch, glaube ich, die meisten Touchdown als, Duos, als, als Duo gefangen, so. Und, äh, also jetzt in den letzten zwei Jahren. So als so kleiner Stat nebenbei und ähm, ja, also ich finde, er muss einfach erwachsener werden. Er ist jetzt noch zu zu jung und äh, lässt sich zu schnell aus der Fassung bringen.
1: Ja, ich äh, hat natürlich die Frage, ob man dieses zu jungen äh, ähm, ja, äh, Rookie-Mistake würde ich jetzt ja nicht mehr sagen, weil der kein Rookie ja. mehr ist, aber ja. wenn du in der Situation bist und äh, ja, im letzten Quarter sind noch 10 Sekunden und natürlich versuchst du als Wide Receiver so viel äh, Yards zu ähm, erklimmen, wie es nur geht, aber dann halt so einen Fehler zu machen mit dem Fumble, ähm, ja, also da muss man sich Von, das natürlich Das ist natürlich halt auch, auch wirklich schon
0: öfter passiert, also ich, ich habe es ja schon öfter gesehen, dass so genau diese Situation auch gegen die Ravens und so, so in, so in Key-Momenten will er dann immer zu viel und, äh, hat, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, so, äh, theoretisch vor dem Hit, so, hätte er locker out of bounds gehen können. Und, äh, er hatte zu dem Zeitpunkt schon Yards gut gemacht, aber er ist dann einfach stumpf in den reingelaufen und der hat ihn natürlich rausgeschlagen, so. Weil in dem Moment geht halt die Defense dann für den Turnover, also, ne, für den Turnover versuchen, ihn zu forcieren. Gerade die Steelers sind immer sehr force belastig Und, äh, ja, also muss nicht sein, dass dann die Seahawks dann noch Glück hatten, dann in die Overtime zu kommen, war schon mal gut so, aber halt konnten die einfach nicht umsetzen, das ist halt echt schade gewesen.
1: Ja, definitiv. Ähm, hat es ja schon erwähnt, äh, man of the game, T.J. Watt auf jeden Fall, der hat, glaube ich, nach dem Spiel ordentliche Rückenschmerzen gehabt von Carrying. <lacht> <lacht> ja, also, ja, was 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 der da so produziert und was der so für einen ähm, für, für Druck bringt, ist halt schon auf jeden Fall Wahnsinn und das, nachdem er äh, ja, Anfang der Season seinen Vertrag verlängert hatte, ähm, beweist einmal mehr, dass er jeden Cent wert ist und ähm, da auf jeden Fall auch einen richtig großen Impact bringt ähm, für die Franchise und, ähm, ja, und auch äh, ein bisschen auch, die, dass das ähm, offensive Spiel äh, oder die Schwäche kaschiert. Genau, ähm, aber was ich auch noch erwähnen wollte, ist, ähm, es gab ja dann halt noch einen, ja, eine, eine schlimme Verletzung bei den auf den Seiten der Seahawks jo. mit dem Defense-Endauf-Darrell-Taylor, genau, also der hat da einen Schlag abbekommen und dann ging gar nichts mehr bei dem und deswegen er ja dann auf jeden Fall äh, mit der Trage rausgebracht äh, werden musste, aber kam jetzt die Infos raus, dass ähm, ja, der Scancheck auf jeden Fall positiv war, also dass da nichts also, ist und. Positiv
0: im Sinne von äh, positiv gut.
1: <lacht> ja, genau, positiv gut. Also dass da keine Verletzungen sind, keine, keine Nackenverletzungen oder sonst was. Ja, da ist halt nichts. Keine ist. Genau, der konnte auf jeden Fall ähm, alle Körperteile bewegen. Ähm, das ging auf jeden Fall klar. Und ähm, sieht eigentlich ganz sogar ganz gut aus, dass er sogar im nächsten Spiel in Woche 7 äh, auflaufen kann.
0: Ja, weil, also Coach Carroll hat ja auch gesagt, ähm, dass er sich, also der Daryl Taylor hat sich halt so geärgert, dass er so vom Feld runtergebracht wurde. Was waren dann diese Safety Measures, also wenn man so eine Nackenverletzung hatte, dann gibt es so ein Protokoll, dass man den dann so fixiert, dass er sich nicht mehr bewegen kann und so, dass er sich nicht wehtut. Aber es gab mal eine Injury, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, da hast du noch kein Football geguckt. Ähm, Ricardo Lockett, auch von den Seahawks, also ich kenne die Story, weil das ein Seahawks-Spieler ist, ähm, der hat auch mal einen richtig krassen Hit abbekommen und er lag da auch, ähm, ich glaube, für 10 Sekunden ohne sich zu bewegen und da äh, war sein Nacken gebrochen. Und gäbe es diese Measures nicht und er wäre einfach aufgestanden, wäre sein Kopf weggeknickt. Also der, der wäre dann einfach ab. Also so, ne? <lacht> Deswegen also es ist es schon ganz gut, dass es diese äh, Sicherheitsvorkehrungen gibt, dass in solchen Situationen dann richtig gehandelt wird. Und ja, ist auf jeden Fall sogar am gleichen Tag mit den Teammates zurückgeflogen. Ja, alles ganz gut so, aber es war echt ein Schockmoment auch für mich als Fan.
1: Ja, ja. zum Glück geht es ihm da auf jeden Fall gut und ja, mhm. dass er dann auf jeden Fall verletzungsfrei bleibt.
0: 2-4 ja, steht man jetzt sehr schön. Ähm, ja. Ähm, was sagst du zu den Panthers und den Vikings? Panthers hatten ja einen richtig geilen Start in die Saison. 3-0. Jetzt stehen die 3-3. Vikings, glaube ich, genau andersrum. Ähm, 0-3 und dann jetzt 3-3. Letzten drei Spiele gewonnen. Was sagst du?
1: Die standen 0-2, soweit ich weiß. Und dann mit dem.
0: Ah, 0-2 standen die?
1: Ja, ja, genau. Okay. Also das erste Game: Bengals. Dann äh, Cardinals.
0: Ach, irgendwie Seahawks haben die ja gewonnen, dann das erste Spiel.
1: Genau, Seahawks. Ah, okay. Und genau. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt so eine Sache. Also ich glaube, das wird diese Saison sich komplett da so ziehen, dass die Vikings nur knappe Spiele haben werden. Ähm, ja, also unnötigerweise in die Overtime gegangen, nachdem man den Ball äh, perfekt an der Fiat-Linie gepantet hatte und die äh, Panthers da keine Ahnung warum. Da irgendwie durchgekommen sind, am Ende sogar noch einen Touchdown ja, generiert haben. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, 34 zu 28 in Overtime gewonnen mit, mit Kirk
0: Captain Kirk.
1: Ja, mit Kusang. Kirk Cousin. <lacht> ja, also, ja, also ich muss definitiv dazu sagen, dass Kirk Cousins diese Season auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Also seine Stats sprechen Fall. auch auf jeden Fall für sich. Wurde ja letzte Season ein bisschen dann, äh, ja, belächelt, dass es ein Average Quarterback ist. Ich finde, diese Season ist er halt kein Average Quarterback. Klar, viele Checkdowns, aber du musst natürlich auch so ein, so ein Game auch führen können. Und ja. er hat auch Momente, wo er dann auch tiefe Bälle werfen kann. Also die Stats äh, sehen halt sehr gut aus mit 48 ähm, halt Versuchen. Einen,
0: diesen einen Ball fand ich auch echt schade auf Jefferson, wo er relativ offen war und dann der nicht angekommen ist, das war echt schade so.
1: Ja, da hat er sich auch definitiv mega geärgert dass ja. Ähm, ja, der Ball ein bisschen zu weit war, um ehrlich zu sein ja. Aber gut, ähm, 33 completed Bälle, 373 Yards drei Touchdowns, kein Interception ähm, Wenn man sich das äh, ja anschaut bei, auf, auf Seiten der Panthers mit Sam Darnold, 41 Versuche nur 17 angebracht für 207 Yards und nur ein Touchdown und 1 Interception mit, glaube ich, 3 Turnovern, ähm, also ja, so also ein Pick auf jeden ein.
0: Fall von Donald und äh, zwei Fumble Lost, einmal von Donald auch und von DJ Moore.
1: Ja, also da die Defense der Vikings, äh, wenn man jetzt natürlich den letzten Drive der Panthers im, in der regulären Spielzeit dann ausblendet. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie die Panthers da überhaupt mit, mit Donald da, äh, mit, mit solchen Stats und auch äh, mit keinem äh, First Running Back, also der CMC ja verletzt ist, überhaupt in die Overtime gehen konnten. Das ist halt so ein Ding, was jetzt die Vikings auf jeden Fall die nächsten Spiele verfolgen wird. Ähm, ja, also wie ich schon Kicker erwähnt. Halt,
0: ne? Kika ist halt wieder ja. Ja, jedes Mal bei den Vikings einfach ein Problem. Also ich glaube einfach nächstes Jahr in der ersten Runde den Kicker draften, der es irgendwie kann. Nee, Spaß beiseite, aber irgendwie Greg Joseph, der hat auch zwei viel kurz verschossen klar, eins, ich glaube, am Anfang oder Mitte des Spiels, ich weiß gar nicht genau, wann das war, und halt das vielco das was sie zu, zum Sieg eigentlich führen hätte müssen, <lacht> genau. schon in der regulären Zeit, äh, hat auch leider auch nicht geklappt. und äh, Aber einen geilen, geilen Stat finde ich, ähm, dass Kirk Cousins auch einfach nicht einmal gesackt wurde offiziell im Spiel. Ne? ja ähm, Ich finde, die O-Line macht dieses Jahr so einen starken Job, dass er halt erstens genug Zeit hat und auch Devin Cook genug ähm, Räume zu geben, dass er entspannt 4,8 Yards pro Lauf laufen kann. Um, ja auf jeden Fall echt starken Job bei den, bei den Vikings in der O-Line, was eigentlich so die letzten Jahre, finde ich, so ein bisschen schwächer war. Um, ja. Konnten die dieses Jahr so bis jetzt echt solide machen.
1: Ja, definitiv. Also die O-Line sieht auf jeden Fall besser aus als letzte Season. Jetzt ähm, hat auch Derisor wieder äh, gespielt, der war ja eine Zeit lang verletzt. Ähm, da hast du da auf jeden Fall ähm, auf Seiten ja, des Left Tackles dann Mehr Möglichkeiten. Der wurde ja dann in der ersten Runde gedraftet. Ähm, Bradbury macht einfach auch einen sehr guten Eindruck. Dann hast du ja, dann äh, schon mal eine solide Grundlage, um da Cousins äh, mehr Zeit zu geben, auch gute Bälle zu werfen. Ich meine, das siehst du auch in den Stats. Also Thiel äh, kann zwar schon etwas älter sein und äh, ich glaube jetzt so weit 31. Ich weiß jetzt nicht mehr genau aber allein, allein der den Touchdown den er gefangen hatte in der Endzone ja, er hat einfach
0: so eine gute Körperbeherrschung und so und auch eine gute Hand-Augen-Koordination immer auch wenn da man sieht ja richtig in der Zeitlupe wieder so noch so Hände so zwischen ihm und dem Ball sind so gefühlt und er fängt den ja trotzdem so
1: ja, ja auf jeden Fall also in der Endzone ist äh, Thielen echt eine krasse Waffe und ähm, hoffe dass er dann auch weiterhin verletzungsfrei bleibt Letzte Saison hat er ein bisschen Pech gehabt aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr solid aus. Ähm, worüber ich mich auch mega gefreut hatte, war, dass ähm, KJ Osborne da auf jeden Fall in dem Spiel aufblühen konnte. Ähm, ja, 78 Yards ähm, erlaufen mit dem Touchdown am Ende. Ähm, das ist auf jeden Fall auch mal ganz gut, auch auf Seiten der Vikings, dass man sagen kann, hier neben Didi haben wir dann auch, oder hat, haben die Vikings auch mit KJ Osborne eine weitere Möglichkeit ähm, ja, tief zu werfen, beziehungsweise auch generell äh, das Passing-Game zu etablieren. Ja.
0: Ja, soviel so zu dem Spiel. Ähm, ja, Vikings im Endeffekt verdient gewonnen, hätten es vorher gewinnen müssen, wer auch richtig stark gewonnen hat, ähm, was am Anfang, so im ersten Quartal nicht so klar aussah, waren die LA Rams gegen die New York Giants, ähm, 38 zu 11, Scorigami, ähm, wenn das so ein paar Leute so reizt, dieses zu verfolgen, ob es so ein Score schon mal war, bis jetzt gab es noch nicht. Ähm, Matthew Stafford, der von den Lions gekommen ist, ähm, spielt eine saustarke Saison, hat auch so einen No-Look-Pass-Touchdown auf Cooper Cup geworfen, der auch diese Saison richtig, richtig stark unterwegs ist. Ähm, Cup wirklich bis jetzt, glaube ich, underrated in der Liga. Ähm, dreht auf mit, mit seinem neuen Quarterback, hat auch zwölf Targets gehabt. So im Vergleich Tyler Higby und Robert Woods haben beide fünf. Ähm, ja, also geht viel über ihn. Ich hoffe, er bleibt auch fit. Der hat ja auch immer Verletzungsprobleme. Und äh, ja, also die Defense der Giants war in, wie gesagt, im ersten Quarter echt stark, aber die Offensive der Giants war einfach nicht existent. Also Daniel Jones hat wieder Pässe geworfen, wo man sich dachte, so, warum? Ich meine, er hat wieder drei Picks geworfen. Und äh, ja, man, ich weiß nicht, ob da halt so Saquon so ein bisschen fehlt, aber irgendwie die Giants kriegen es irgendwie nicht auf der Kette offensiv gut zu sein. Ähm, ich weiß nicht, Joe Judge. Äh, fand ich auch ein bisschen fragwürdig, dann Daniel Jones nach so einer Gehirnerschütterung letzte Woche, ihn irgendwie das ganze Spiel spielen zu lassen, auch in Situationen, wo es halt aussichtslos ist. Ja, also Rams Defense hat einfach, finde ich, dominant gespielt und vernascht. Und äh, ja, wenn man sie bei Fantasy hatte, war man froh, ich glaube, die haben Punkte gemacht, was halt so für Defenses äh, nicht so oft ist. Und ja, so ganz kurz mein Take zu dem Spiel, ich weiß nicht, willst du noch was so Großartiges dazu
1: sagen? Also dass das Cup ein sehr guter Wide Receiver ist, haben wir letztes Season ja schon gesehen, auch mit einem Jared Goff
0: ja. <lacht> ähm, Aber er hat dann immer Verletzungen ne?
1: Ja, ja klar ähm, mit, mit Stafford ist es schon mehr oder weniger ein Cheatcode Also ja. wenn du wenn, also wenn man sich generell ein Ram-Spiel anguckt und wenn da das Passing-Game da läuft du siehst gefühlt so eine krasse Verbindung zwischen Stafford und Cup also was da teilweise auch dann überhaupt für Yards generiert werden, ist schon Wahnsinn. Ich meine Stafford ist halt ein sehr guter Quarterback und der Quarterback, den die Rams gebraucht haben. Vielleicht sogar ein bisschen zu spät, aber gut, das ist wiederum eine andere Sache. Ähm, man ermöglicht den Rams auf jeden Fall viel, viel ähm, mehr Möglichkeiten äh, auszunutzen oder generell zu nutzen im Passing-Game. Ich meine, die Defense ist ja gut aber in der Offense hat, hat natürlich äh, der Quarterback gefehlt, das war so das letzte Stück Daryl Henderson meiner Meinung nach vertritt ähm, Akers sehr gut, der ja mit Fall. einer Verletzung raus ist, der macht sich sehr gut ähm, Anfang der Season habe ich mir auch schon gedacht, weil ich halt auch letztes Season ähm, ein bisschen auch Henderson gesehen hatte, der sich dann auch ein paar, ähm, ja, ein paar Snaps geteilt hatte mit Akers dass er da auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze hat und das bringt er auch mit rein und dementsprechend haben die Rams ja, verdient gewonnen ja, Daniel Jones mit interceptions ähm, ist natürlich die Frage war das jetzt einfach nur äh, ja, mangelndes Talent oder vielleicht auch noch die Auswirkung von einer Gehirneschütterung, die nicht so ganz ja. auskuriert worden ist von letzter Woche ja, kann,
0: kann ja sein, weil der hat auch vielleicht gar nicht mal so viel Zeit gehabt sich vorzubereiten weil wer weiß ja wann er wieder trainiert hat oder in irgendwelchen Meetings war das ist halt das Ding so.
1: Ja, also aber auch generell, äh, wenn du da die D-Line der Rams hast ähm, und du dann da, dagegen natürlich dann spielen musst. Ich meine, ich rede jetzt noch nicht mal von ähm, von ähm, na. Donald? Von 99, von Donald, ich von Aaron Donald.
0: <lacht> <lacht> kurz äh, kurz, kurz vergessen <lacht> den besten Spiel wie kann man dahinter? den Aaron Donald
1: Ja, wobei Aaron Donald, muss ich dazu sagen, die Season auch nicht so gut spielt, wie die letzte, wie die letzte Season. Also ja, wenn man sich das anguckt.
0: Keine, keine Stats, äh, wie viel Double-Teams der auch gegen Ja, ja,
1: klar. Auf jeden Fall. Also das kann natürlich auch ein Faktor sein. Ähm, ja. Aber dass du dann natürlich äh, jetzt mal zusammengefasst gegen eine Defense spielst, die dann, ja, wenn du da keine gute o hast, dann bist du auf Fall gefundenes Fressen, dann musst du einfach gefühlt aus der Pocket dich retten und dann oder halt die schnellen Würfe machen. Ähm, ja. Deswegen, äh, ja, da wahrscheinlich auch Daniel Jones mega viele Probleme hatte. Also, wenn wir von Defensive Pass Rush reden, hatte Donald halt nur einen halben Sack, aber natürlich dem geschuldet, dass er dann sehr, sehr viel ähm, gegen Double-Team spielen musste. Ähm, da war auf jeden Fall ja, Leonard Floyd, ähm, der als ja, Outside Linebacker dann, äh, ja, dann spielt, äh, eineinhalb sechs dann auf jeden Fall erfolgreicher. Genau. Er
0: profitiert ja einfach von diesem, von dem, dass er, ich glaube, voll oft one -on s hat, weil er halt äh, so viel Fokus auf Aaron Donald liegt. Also ja,
1: definitiv. Also klar hat er auf jeden Fall seine, seine Pressure und die sollte man auf gar keinen Fall irgendwie vernachlässigen oder kleinreden klar, oder so. Ist auch,
0: er ist auch ein richtig starker pass Ich meine, der ist ja auch von den äh, Bears, glaube ich, letztes Jahr gekommen und ähm, hat ja auch letztes Jahr echt gut abgeliefert, vor allem gegen die Seahawks nebenbei, ist er ähm, ja, echt echt stark gewesen letztes Jahr und äh, ja, Rams haben entschieden ihn zu verlängern und es wurde eine gute Entscheidung bis jetzt, würde ich sagen
1: das stimmt, ja, im Grunde genommen könnte Luca wahrscheinlich oder war Luca äh, ja, der sehr, sehr viel mehr mit dem <lacht> ja, genau.
0: also ich glaube so als, als äh, Rams-Fan so diese Saison ist echt geil, so. also ich glaube jetzt 5-1 stehen die einzige Niederlage gegen die Cardinals. Ich glaube damit darüber kann man sich äh, nicht so ärgern. Ne? Also, ja, auch ein nee. heiß umkämpftes Spiel, was ich finde. Ähm, Bills gegen Titans, also Passing gegen Rushing, so Derrick Henry gegen Josh Allen mehr oder weniger. Ähm, auf dem Boden ging irgendwie nichts bei den bei den Bills, halt wie immer gefühlt. Ähm, da war so Josh Allen wieder so die tragende Kraft, ähm, der dieses Jahr, finde ich, auch sehr, sehr stark spielt. Ryan Tanner hat solide gespielt, hat zwar einen Pick geworfen, so, aber mein Gott passiert, an sich so relativ solide gespielt, aber wieder man of the match, so offensiv auf jeden Fall Derrick Henry, der hatte wieder 20 Carries für 143 Yards und drei Touchdowns. so Er ist halt diese One-Man-Army gefühlt. Jetzt seit zwei, drei Jahren ist er einfach die ganze Zeit am Laufen und man merkt einfach nicht, dass es ihm irgendwie wehtut.
1: Ja, Definitiv. Ähm, wurde ja viel diskutiert ähm, <lacht> bezüglich des Verschleißes, aber ich glaube, Derrick Henry ist einfach so krank gebaut, also auch von seiner Physis her, dass es ihm überhaupt generell nichts ausmacht, mal auch mal gegen äh, eine Wand zu laufen. Ich meine, das haben wir auch schon in der Season ja oft genug gesehen, dass er dann äh, gestafft wurde, aber ja. <lacht> äh, ich habe natürlich dann auch äh, mir dann ein paar kleine Ausschnitte angeguckt, äh, wen Henry wieder gestiftet haben <lacht> hat. <lacht> da gab es ja zwei, drei <lacht> Opfer. Aber das ist so krass, also es ist, es ist nicht nur ein Cornerback, sondern auch ein, äh, ein ja, Defensive Tackle, den er dann mal komplett wegschmeißt. Ja. Also, also schon komplett krass, also definitiv. Ähm, er sieht ja selber ja, schon aus Monats wie so ein
0: D-Liner eigentlich, finde ich, so von der Statur. Und äh, ist einfach Running Back und auch nicht langsam. So.
1: Du hättest mal sehen müssen, oder ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ähm, bei seinem glaube, seinen ersten Touchdown war das, äh, nachdem er dann kurz äh, gegen äh, einen Spieler gelaufen ist. Bei dem bei dem zweiten, beim zweiten Sprint, wie schnell er angezogen hat, also mit seinem ja. Körpergewicht, krank. Also da ist ihm ja keiner hinterhergekommen.
0: Ja, das ist immer dieses, dieses Burst nach Kontakt. So. Also der lebt von diesem Kontakt, dass er danach auf einmal so richtig schnell wird. So ja, genau. alle denken sich so Fuck, Alter, das war gerade so das Tackle meines Lebens. Ich habe da meine ganze Energie reingesteckt. Der Henry denkt sich auch, Juck mich, ich, ich laufe jetzt hier.
1: <lacht> genau. Das also ist einfach Spiel. eine
0: übelste Vollmaschine, also der trainiert auch glaube ich richtig, richtig hart in den Off-Seasons ich habe ein paar Ausschnitte auch gesehen der, der hängt ja meistens irgendwie von irgendwo, also ich habe so ein, der, der hat sich so an eine Stange gehängt und wurde dann halt dabei, also hat er dann so einen Medizinball in den Bein gehabt hat so die hochgezogen und dabei immer die ganze Zeit in den Bauch geschlagen so also ist halt einfach krass, einfach was er für Trainings macht
1: ja, ist auf jeden Fall auch eine krasse mentale Einstellung. Ne? Also es ja. gibt dann auch bestimmt auch Fälle, da, wo man halt nicht so wirklich dann viel investiert, auch in sich selbst. Und wenn du halt so einen hast wie Derrick Henry, dann ist natürlich auch äh, nochmal ein besonderer Wert. Ähm, also ich glaube, die Titans haben generell keinen anderen weiteren Running Back den sie überhaupt einsetzen würden und haben auch gar keinen eingesetzt. Nee, also wirklich haben.
0: alle Carries waren wirklich von Henry. Ja. Also
1: sprich, und Workload war auch so ein so, so ein Knackpunkt wo man sagt okay ist ja das Geld überhaupt nicht wirklich wert ähm, kein wirklicher ähm, kein kein Teil des Workloads die dann natürlich äh, ja das äh, wo man halt dann merkt dass er vielleicht Henry dann wieder nur eine bestimmte ja, Zeit spielen kann aber das sieht man einfach gar nicht und ja, ja also das bis ist jetzt auf Fall geht's ganz gut krass. sechs
0: Spiele sechs Spiele gespielt und äh, man merkt einfach nichts Gefühl ich weiß nicht, ob ja. man es am Ende der Saison merkt. Ich weiß ja gar nicht, wen die noch so haben. Ich weiß nicht, ob die immer noch äh, so ein kleiner Flinker war das doch. Der war einmal immer mit Patriots oder nicht? Boah. Immer ja, auf jeden Fall, gehabt. siehst du, den kenne ich schon einfach gar nicht mehr, weil er nicht mehr eingesetzt wird. Ob ja. er überhaupt in dem Roster ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall Henry ist die Show. Und äh, die Defense war am Ende klatsch. Hat äh, die Bills aufgehalten. Und äh, ja... Du redest vom,
1: vom, vom, vom letzten Play oder wie, von den Bills.
0: Ja.
1: Ja, äh, Ein bisschen unglücklich für die Bills, um ehrlich zu sein. Ich meine, ja, äh, Allen ist ja ausgerutscht und normalerweise ist er ja oft, oder hat schon des Öfteren ja bewiesen, dass er ähm, Yards generieren kann. Also sei es jetzt ein Quarterback-Sneak oder ein Hurdle oder <lacht> keine ja, Ahnung. Der, den hat den er hat wieder geschafft. So. Der hat ja so ja. eine big
0: bench statue aber er läuft halt auch normal.
1: Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell, also den darf man ja. auf jeden Fall nicht ähm, sehr vernachlässigen, ja, definitiv, also Dual Thread mehr oder weniger. Ja, und ähm, es hat natürlich die Frage, oder die Frage, die ich dir jetzt stellen würde, Vierter in Eins, du hast noch vier Sekunden auf der Uhr, oder ein paar Sekunden auf der Uhr, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Sekunden es waren, dir reichen eigentlich drei Punkte aus, um in die Overtime zu gehen, was machst du als Coach? Würdest du dafür gehen, oder äh, würdest du sagen, okay, nee, ich nehme das mit in die Overtime? Ja, es ja, kommt Bildstäbe. immer so
0: irgendwie auf die Situation an, wie das Spiel gelaufen ist. Ich sag mal, jetzt in der Regular Season würde ich in die Overtime gehen, so Richtung Playoff Kurs. Also selbst wenn ich in die Overtime gehen könnte und weiterspielen könnte, da würde ich einfach sagen, gib ihm volles Risiko. Weil ich finde, so in solchen Situationen musst du als Team dann so diesen Swagger haben, auch in einer krassen Situationen dann auch einfach abzuliefern. Ähm, aber jetzt gerade so, ich finde so Mitte der Saison, so in der Situation hätte ich also ich hätte da einfach einen Feedgoal geschossen
1: Interessant, sehr sehr interessant auf jeden Fall Also ähm, so sehe ich das Also ich also sehe das
0: ja auch immer so, wie ich ein bisschen Madden spiele, ne?
1: <lacht> ja, äh, ich glaube <lacht> wer, <lacht> wer hat das nicht. gesagt? Einer hat sich gemeint, gefühlt 70% der Madden-Spieler würden dann fürs Feedgoal goal gehen, ganz ehrlich ähm, ich fand es mega cool, was, was McDermott gemacht hat er ja. hat den Spielern entschieden, hier, macht, wie er es für richtig hält. Ja. Hat auf jeden Fall Josh Allen so das Vertrauen ausgeschenkt, was ich mega nice finde. Und 4. und 1 an der Endzone, also ich wäre auch dafür gegangen, um ehrlich zu sein. Einfach, weil du mit, mit so einer Leistung, beziehungsweise mit, mit der Waffe, die du hast, mit Josh Allen, mit, 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 mit Dix und ähm, auch auf, auf Seiten der Running Backs, du da auf jeden Fall auch in der Lage bist, ähm, von 4 und 1 da, ja, das Ding zu completen. weswegen ähm, ich die Entscheidung richtig fand, also es gab natürlich auch genug Seiten, die dann gesagt hatten, ja, äh, warum geht der nicht für Field goal aber im Nachhinein äh, ist man irgendwie immer mehr schlauer. Ja, und äh, auf der anderen so Seite, wirklich. wenn er es completed hätte, hat jeder den, äh, den, den Ansatz gefeiert. Ich meine, das hast ja. du ja auch gesehen bei den Ravens beispielsweise.
0: Ja, ähm, genau, das ist es halt. Mar sagt immer, komm, wir gehen dafür. Der Coach sagt, yo, ich vertraue dir, Attacke, und dann schaffen die es. Und dann, klar, feiert man das so. ne Aber wie gesagt, es ist ja selber auch wie mit, äh, jetzt ein Beispiel, so Super Bowl 49 Seahawks gegen... Patriots, äh, ja, wäre der Pass angekommen, hätten auch alle gesagt, boah, damit hätten wir nie gerechnet und so, ne? also, ist halt ein Unglück gegangen und dann haben die natürlich alle gerostet, dass die Ops nicht gelaufen sind, so als Beispiel jetzt nochmal, ne? also man kann immer, nachher, wie gesagt, ist man schlauer und ähm, ja, klar, der Call war gut, ich persönlich hätte ein Field Call geschossen, aber das ist einfach nur meine persönliche Präferenz, also jetzt anhand der Saison, wo man gerade steht, so, ähm, aber eigentlich bin ich auch immer jemand dafür, der dafür geht halt, ne, also sonst also genau. die, klar die klügere Entscheidung, also oder so weil Overtime, das, ist noch mal, das hätte nochmal weitergehen können und so aber ich verübel's den Bills nicht, dass sie dafür gegangen sind, so meine ich das
1: genau, sollten die auch generell nicht also war jetzt natürlich eine bittere Niederlage auch jetzt aufgrund des Ausrutschers, aber ich denke jetzt nicht, dass er da die wird sich da jetzt da großartig ärgern müssen. Ich meine, die sind schon so gut, dass ähm, die da, ja, also die werden ja so oder so, ich denke jetzt mal, wenn da jetzt nichts Schlimmes passieren wird, in die Playoffs kommen, die werden das natürlich dann mitnehmen und dann vielleicht, statt dass sie da einen Quarterback-Sneak machen, dann vielleicht die Breite auch mal ein bisschen ausnutzen und dann äh, ja, einen Pass anbringen. Ja. Demzufolge hätte ich das genauso gemacht wie gestern ähm, die Bilzes gemacht haben, wäre dafür gegangen und jo, ist halt dann so. nimmt man mit auf jeden Fall. die ja, äh, Der Football äh, geht ja eh sowieso in die Richtung, dass man die vierten eher ähm, ausspielt, als die dann zu panten. Also merkt von diesem konservativen Playstil hin zu ja. diesem offensiven. Das, ähm, das offensive, habe ich auch gemerkt.
0: So, also voll viele Teams gehen jetzt auch einfach in der eigenen Hälfte dafür. In Situationen, wo du denkst, okay, du bist jetzt an deiner eigenen 30 und du gehst dafür. Ähm, ja, also wird halt immer dynamischer so und äh,
1: ja. ja, mehr über Analytics und ja, man sieht das, also es klappt, es kann auch nicht so gut klappen, aber
0: das ist halt was Neues so und Leute sind ja immer so bei diesen traditionellen Sachen eher so, ja nee, du musst so ja, also, ja ich
1: finde den, find den Trend cool, macht äh, den Football wesentlich attraktiver und ja. ähm, genau, finde ich nice
0: was sagst du zu, den, äh, zu, zu Mac Jones und den Patriots und Dak Prescott und den Cowboys, was sagst du zu
1: dem Spiel? Äh, ja, also, dass das Game so eine Wendung noch genommen hat am Ende des Spiels, wer hätte damit gerechnet? Ähm, ja. Mac Jones, ein mega starkes Spiel, wirklich. Ähm, Auf jeden Fall. Auch äh, wenn er jetzt im Vergleich zu Prescott weniger als die Hälfte geworfen hat, äh, als, als äh, Rookie, gegen ich, wie ich finde, richtig starke Cowboys, die ich auch in den Playoffs sehe. Ähm, Dieses weil, Jahr auf jeden Fall. Ja, weil weil du einfach einen ein Quarterback hast, den du gebraucht hast letzte Season. Prescott, krank, krankes Comeback, also nach, nach ja. der schlimmen Verletzung letzte Season. Also würde mich nicht wundern, wenn der Comeback-Player auf der year wird. Ich glaube ähm, auch, der wird das safe. Ja, denke ich auch, dass das wird. Mac Jones, um auf die Stats wieder zurückzukommen, also 15 Pässe completed, 229 Yards. Da drin auch unter anderem der eine Touchdown äh, am Ende der da zu Overtime geführt hatte ja. ähm, weil da eine Defense der Cowboys ein kleines Problem gab das war, war das nicht der, mit Kendrick das, ja und Dicks waren das äh, ja. also Dicks und ich weiß nicht mehr welcher, welcher Spieler das war The
0: Safety ich weiß nicht ob das ob das boah. nee kenne ich nicht kenne ich nicht den Safety
1: aber es müsste Born gewesen sein. Also, Achso,
0: also der, der Receiver, ja, das war Born.
1: Genau, genau. Der, der, also, der ja, also ja, Dix hat hatte.
0: bis dahin ein gutes Spiel gespielt, wie ich finde. Und hat auch äh, jetzt seine siebte Interception gefangen schon. Ja. Ähm, war der ein Pick six Und äh, ja, so viele sagen jetzt schon jetzt äh, Defensive Player of the Year. Aber äh, also generell dafür, dass er ein Rookie ist, ähm, kranke Saison. Kranke. Also, also, ist auf jeden
1: Fall mega Klatsch. Ähm, wenn er jetzt schauen, weiter so macht, so weiter
0: krass. Dann könnte er auch einen Rekord brechen, der schon seit 1900, was ich, 61 oder so ist von diesem äh, Night Train Lane heißt der ja. Der Cornerback bei den Rams hat ja irgendwie 14 Picks gefangen in 10 Spielen. Das ist auf jeden Fall auch auf so einem ähnlichen Kurs mit and Dicks äh, unterwegs und das als Rookie. Also da können sich die Cowboys echt äh, glücklich schätzen und ich fand auch dieses ähm, kleine Tribut, äh, den die NFL so gemacht hat, auf ihrer Instagram-Page, ganz cool, dass sie da haben die in die Beschreibung geschrieben, das page was intercepted by Jvon Dix oder sowas. <lacht> ja. Das war echt, echt eine geile Sache.
1: Ähm, bisschen, bisschen Spielerei auf Seiten der NFL. Ähm, ja. ja, also Dix auf jeden Fall kranke Season, ähm, wie ich auch gehört habe, trainiert er auch äh, in der Offseason auch gerne mit seinem Bruder, mit Stefan Dix, ähm, ja. äh, der ja White Receivers also auf der anderen Seite ist. Was wahrscheinlich dann auch dazu geführt hatte, dass er dann auch so gut spielt. Klar, ein bisschen Klatsch gehört auch noch dazu, ein bisschen Glück auch noch mit dazu, vor allem auch beim, bei den, dieser Interception, aber musst du erstmal können. Also, wenn ich es jetzt mal vergleiche, tut mir leid, Franz, dass ich diesen Vergleich stelle, aber mit einem Jamal Adams, der den Ball in die Fresse bekommt. Äh, best in the Nation! Best in the Nation, äh, der den Ball in die Fresse bekommt, äh, obwohl du eigentlich die Hände schon links in der, äh, oder genau, die Hände da vorm Gesicht haben musst okay. und den Ball fangen musst. Ja. ja, sagt schon einiges aus, ähm, aber ja. Das müsste,
0: ähm, der Highest-Paid Highest äh, Safety Acker Linebacker hätte das eigentlich machen müssen.
1: Ja, ich habe irgendwo auf Twitter auch äh, eine, einen Blog mehr oder weniger gesehen äh, von allen Spielern, die seit 2020 äh, mehr Interception gefangen haben als. Äh, na, als Jamal Adams und da war auch ein Wide Receiver mit dabei <lacht> also das, ist schon, das, das tut schon sehr weh, aber gut, ja, ähm, gut. was willst du aber machen? Halt
0: anders, er wird halt anders eingesetzt bei den Seahawks aber solche Momente als Spieler wenn er immer sagt, dass er the best in the nation ist muss er dann halt auch abliefern wenn du so ein Game Changer sein willst, dann musst du auch in solchen Situationen ähm, da sein und abliefern, das macht er nicht also ich finde, der ist trotzdem sehr gut so, was er macht ähm, aber das Geld, was er kriegt und das, was er immer so vorgibt und so, das passt einfach nicht überein. So.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und da bin ich mal gespannt, wie da man weiterhin machen wird. Aber kommen wir gerade mal zu den Sets von den Cowboys, also von Prescott. Ja. 51 <lacht> Attempts, 36 completed, 445 Yards. Also mit, mit Deck. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall sehr krank. Ähm, drei Touchdowns, eine Interception passiert. Ähm, aber dass du dann überhaupt. Ja, dass du dann überhaupt nach so einer Verletzung überhaupt so krass weiterspielst, wie als wäre nichts gewesen. Also merkt man überhaupt ja nichts. Ist ja, schon wahnsinnig. Das ist sogar
0: besser als vorher,
1: finde ich. Ähm, das wird sich auf jeden Fall zeigen, aber wie ich schon gesagt habe, man merkt einfach nicht, dass er weg war. Ähm, du hast mit, mit C.D. Lamp auf jeden Fall einen richtig, richtig, richtig guten Wide Receiver. Ähm, der der auch ein bisschen
0: ankommt jetzt so. Der ein bisschen ja, auf jeden Fall. Rookie-Dings abschüttelt, äh, abschüttelt so vom letzten Jahr. Ähm
1: 149 halt, Yards, also ja. das ist schon sehr heftig, zwei Touchdowns, äh, mehr ja. als äh, Murray Cooper. Auch den ähm, winning
0: touchdown hat er auch gefangen.
1: Genau, das auch noch, ähm, auch auf Seiten der Russia. Ich persönlich finde aktuell Tony Pollard ähm, viel, viel produktiver als Sieg, ähm, aber das ist halt so eine persönliche Einschätzung. Ja. Ich finde, dass Tony Pollard frischer wirkt. Ähm, Sieg kommt auch gerade ein bisschen mehr, also spielt statt jetzt wie ich das empfinde, eine bessere Season als, als letzte Season, aber du hast auf jeden Fall da ja, eine gute Möglichkeit, den Workload zu teilen mit Pollard, der eine sehr, sehr gute Saison macht, meiner Meinung nach, und würde mich nicht wundern, wenn er da auf jeden Fall auch einen guten Vertrag bekommt.
0: Ja, ja irgendwo wird er auf jeden Fall gut unterkommen, also so ist nicht. Der ja. Sieg hat irgendwie, seit seinem Vertrag hat, halt abgenommen, also wie, also wie du schon gesagt hast, die Saison echt besser, Sehe ich ja auch, weil ich ihn ja im Fantasy habe. Und äh, ja, ist besser, aber immer noch nicht so das, was er war, als er so gedraftet wurde die ersten Jahre. Also wirklich so, seit er bezahlt wurde, chillt er seine Eier, gefühlt so. Ja, da ist irgendwie nicht dieser Hunger dabei mehr, den er hatte.
1: Ja, also ja, wenn man sich die NFC East anguckt, ja, das wird auf jeden Fall ein klares Ding. Also so wie ja. die Cowboys aktuell spielen, schick hat aktuell 5 und 1, nächste mit Washington 2-4, die ein bisschen unter der Erwartung spielen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja. gut. es ja jetzt noch durch harte das,
0: Spiele bis jetzt.
1: Genau, dort sind harte Nein. Spiele. Ähm, Cowboys aktuell auf einer Winning-Streak mit fünf Spielen hintereinander gewonnen. Ähm, genau, also die sehe ich auf jeden Fall in den Playoffs. Ähm, sieht auf jeden Fall eindeutiger aus als die Schmach von der letzten Season. <lacht> Wenn ja. man sich die NFC East anguckt. NFC der East Management. auch genannt. Ja, aber finde ich jetzt aktuell nicht mehr, weil das sieht schon ziemlich eindeutig aus. Ähm, die werden auch wahrscheinlich ihre Divisionals, äh, wenn es so weiterhin läuft, auch äh, gewinnen. Ja, also Natürlich. die Cowboys
0: werden da auf jeden Fall dominant die Division gewinnen. Also ich glaube, der zweite wird so 9 und 8 haben oder so und äh, höchstens so und dann werden die Cowboys irgendwie mindestens zweistellig sein. also ich, würd, ich seh, Also ich persönlich sehe nicht, dass die Cowboys jetzt in den nächsten Wochen so krass noch auf die Fresse kriegen. Ne? Also ich finde, die spielen echt gut, Football generell. Ja, so, das war so der Einblick in die Woche jetzt. Ähm, danke, Ali, dass du dabei warst. Hast du noch irgendwelche so Sachen, die du noch mal loswerden wolltest? Oder?
1: Naja, also ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, äh, dass ich äh, mal das machen konnte. Ähm, äh, hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Äh, wenn... Luca mal in der nächsten Zeit das öfter mal ausfallen sollte, kann ich da auf jeden Fall gerne ähm, als, äh, ja, als Stütze dann äh, einspringen, nachdem du das letzte Mal das ja äh, alleine machen musstest. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, danke dafür. Und ja, so soviel von meiner Seite aus.
0: Perfekt. Ja, ich habe mir auch gefreut, dass du eingesprungen bist. Ähm, generell würde ich mal gucken, vielleicht in den nächsten Wochen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei also Luca hat, ähm die hat so ein paar Dinge am Laufen, die ihn leider davon abhalten, jetzt ähm, hier mitzumachen. Ähm, der hat da, ich weiß nicht, was er hat, aber ist ja auch egal. Und ähm, ja, gucken halt, ne, je nachdem, wer halt Lust hat, ich werde versuchen, noch ein paar Leute ranzuholen. Wenn es halt Ali ist, öfter würde ich mich auch freuen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und ich sage wie jede Woche, ciao, Kakao.
1: Macht's gut.